preguntas. A ver, terminamos recién una reunión con todos los gobernadores, donde estuvimos analizando la situación en cada provincia y en el país en general. Ustedes saben que esta mañana tuve, tuve también una reunión junto al Ministro de Salud y otros colaboradores, el Ministro del Interior, el Jefe de Gabinete, con la comunidad científica. Allí un grupo de ocho expertos a los que habitualmente consulto, me dieron su impresión sobre cómo evolucionaba la cuarentena y me plantearon también su idea de lo que creían ellos que debían, debíamos hacer. Ustedes saben que estamos en esto siendo muy novedosos. En realidad, somos eh, un caso único en el mundo que dispuso la cuarentena plena apenas se conoció el inicio de la pandemia. Esto no lo hizo ningún otro país y por lo tanto estamos como experimentando sobre la marcha eh, cómo eso resulta. Ahora, la realidad es que los resultados iniciales son, son interesantes, son buenos, nos alientan a seguir en este camino. Eh, cuando nosotros dispusimos hace 10 días atrás el comienzo de la cuarentena obligatoria, ya previamente habíamos dispuesto la suspensión de las clases y el asueto administrativo de algún modo, eh, nos preguntábamos si los argentinos íbamos a ser capaces de quedarnos en nuestra casa. Y la verdad yo quiero decirles a todos y a todas que estoy muy contento como nos portamos como sociedad, porque la realidad es que más del 90% de los argentinos han cumplido cabalmente con la cuarentena que nosotros dispusimos. Se han quedado en sus casas y se han protegido. Han protegido a sus hijos y han protegido a los adultos mayores, que son precisamente los que corren más riesgo entre nosotros. Ahí hubo parte de la sociedad que está en el 10% restante que salió a trabajar. Allí hay enfermeras y enfermeros, médicos y médicas, Allí hay hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas. Allí hay los que transportan alimentos, los que transportan remedios. Allí están los que atienden almacenes, supermercados, farmacias. Y hay un número muy bajo de gente que, que no cumplió. Y a la gente que no cumplió les pasó lo que les dijimos que les iba a pasar. Nosotros avisamos que íbamos a ser muy estrictos con la cuarentena, pero básicamente porque a nosotros nos preocupa la salud de nuestra gente y no queremos que nadie la ponga en riesgo o aumente el riesgo de contagio de la gente. Por eso yo diría que después de 10 días tenemos que estar muy contentos como argentinos, porque fuimos capaces de quedarnos en nuestras casas y cumplir el compromiso que yo les pedía que cumplamos, que es el de cuidarnos, porque cuidándonos nosotros cuidábamos a cada uno de los argentinos. Yo les decía que las fuerzas federales y provinciales han controlado en esta semana, que fue del 21 de marzo al 27 de marzo, a 568.000 personas que estaban transitando y a 218.000 vehículos. Las fuerzas secuestraron 3.778 vehículos y han encontrado a 23.111 infractores a los cuales se les abrió una causa penal. Ustedes vieron largas filas en los peajes y alguno tal vez haya debido soportar una, una demora por eso. 
pero lo más importante es que la inmensa mayoría de la gente cumplió y que solamente un grupo reducido de gente se creyó más vivo que otros y bueno, terminó pagando las consecuencias, privándose de su automóvil que está secuestrado y soportando un proceso penal que va a quedar en, su, en sus antecedentes. Los argentinos no podemos poner en riesgo la salud, debemos cumplir con la ley, esto es todo lo que estamos haciendo, no estamos siendo ni arbitrarios ni feroces, estamos simplemente explicándole a los argentinos lo que nos toca pasar y la necesidad de cuidarnos. Esta es una pandemia que realmente es espeluznante ver la, la velocidad que crece. Y nosotros, como les dije el primer día, la verdad es que dispusimos la cuarentena para que el crecimiento fuera más lento, nos dé tiempo para prepararnos cuando llegue el peor momento y en el mientras tanto nos ayuda también a proveernos de insumos para poder enfrentar la, la epidemia, la pandemia, y, y nos permite también esperar a ver si somos, si podemos conseguir el medicamento, la vacuna que termine y nos ayude a resolver la pelea contra el coronavirus. Ustedes saben que por todas las medidas que nosotros tomamos, fuimos elegidos por la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 países en los cuales se pueden llevar adelante experimentos medicinales tratando de resolver el problema del coronavirus. Y eso para nosotros es muy importante porque habla también como sociedad de que nos adelantamos al problema, asumimos el compromiso de la cuarentena y esto nos dio la confianza de la comunidad internacional científica para que seamos uno de los pueblos, de los 10 pueblos, de las 10 sociedades que están privilegiadas en la búsqueda de la, de la vacuna y de la medicación más, eh, más importante. En todo este tiempo de cuarentena no estuvimos de brazos cruzados, la semana pasada tuvimos una comunicación con los líderes del mundo, somos parte del G20, allí planteé mi preocupación por lo que está pasando, Aspiro a que esto le sirva de enseñanza a la humanidad, aspiro a que la humanidad deje de ser tan miserable y tan egoísta y vuelque la mirada sobre los muchos que necesitan y han sido olvidados por el desarrollo. Eh, me ocupé de tener eh, comunicación permanente con los líderes del mundo y también con los líderes científicos, con la comunidad científica de la del mundo, de la Organización Mundial de la Salud. Hemos realizado reuniones con los sectores que más se involucran en cuidar y proteger a los sectores más postergados. Me reuní con los curas villeros, me reuní con la iglesia, me reuní con, con los curas de la opción de lo, por los pobres, estoy en permanente en contacto con las organizaciones sociales y con todos los intendentes del Gran Buenos Aires, a quienes de corazón les agradezco la forma en que se involucraron en hacer cumplir la cuarentena y en cuidar a sus vecinos de ese modo. Ahora llegamos a este punto y enfrentamos una decisión. ¿Qué hacemos? Miren, he tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena hasta que termine Semana Santa. Es la recomendación que me hacen los expertos. ¿Qué vamos a lograr con esto? Seguir controlando la transmisión del virus. Pero además, vamos a lograr algo más. Miren, todos los datos dicen 
que el virus cumple su ciclo en el cuerpo humano entre el día 10 y el día 14. Prolongando la cuarentena vamos a haber logrado que el ciclo de, 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 de desarrollo del virus en el cuerpo humano se cumpla hasta dos veces, dos ciclos. ¿Ok? Entonces vamos a tener datos más claros ¿eh? de, de cómo se incuba la enfermedad y de cómo podemos trabajar sobre quienes efectivamente tuvieron el virus, incubaron la enfermedad y podemos atenderlos adecuadamente. Eh, para mí este no es un dato menor, es un dato muy alentador, porque tenemos tiempo suficiente para ver también cómo se incuba la enfermedad en el cuerpo de nuestra gente y poder atenderla adecuadamente. Por eso, el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuse hace 10 días, vamos a prolongarlo hasta el día que termine la Semana Santa. Es una, un largo camino que tenemos que enfrentar, como siempre les digo, esto es como... Es una guerra contra un ejército invisible que nos ataca en lugares donde a veces no esperamos. Pero estoy seguro que esto tiene mucho sentido. Y estoy seguro que si lo seguimos cumpliendo, los resultados van a ser muy favorables. Si ustedes revisan cómo es la curva de crecimiento en la cuarentena nuestra y la compara con la curva de crecimiento de la enfermedad en aquellos países que pusieron tardíamente la cuarentena, se van a dar cuenta de todo lo que hemos ganado. No lo ha ganado el gobierno, lo ha ganado la sociedad argentina en pleno. Y por eso yo quiero que, que todos estemos contentos y satisfechos de ver de lo que fuimos capaces. Y que sigamos siendo capaces. Eh, tenemos también que atender la situación de los barrios más pobres de, que hay en Argentina. Para eso hemos destinado no solamente recursos económicos para que mejoren la situación de los que reciben el auxilio del Estado, sino también garantizar la llegada de alimentos a todas esas poblaciones y vamos a seguir haciéndolo. A todos ellos les pido dos cosas, a todos los compañeros, hermanos que viven en barrios humildes, les pido que respeten la cuarentena, porque el riesgo también existe allí. Y que cuiden mucho a sus mayores. Nosotros necesitamos cuidar que no se contagien los abuelos que viven en esos barrios. Ese es un pedido que les hago, porque está en sus manos poder hacerlo respetando la cuarentena. A todos les va a llegar los recursos y los alimentos que sean necesarios mientras la emergencia dure el Estado va a estar más presente que nunca. Creo que todos nos hemos dado cuenta de la importancia del Estado en esta instancia. Estamos haciendo el plan tal cual lo, como nos lo hemos, nos los propusimos al comienzo. Primero, buscando que la curva de contagio sea lenta para que nosotros podamos prepararnos y atender absolutamente todos los casos que se presentan. Segundo, Darnos días para ver que toda la, la capacidad que necesitamos de equipos, de vestimenta, de capacitación para el personal médico y el personal de enfermería, para que todo eso ocurra. Y estamos ganando tiempo y lo estamos aprovechando muy bien. Mi gratitud a los médicos y a las médicas, a los enfermeros y a las enfermeras, insisto, a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, a los hombres y mujeres de las Fuerzas de Seguridad, 
que han trabajado con un empeño al que, que realmente nos obliga a estar en deuda con ellos. Así que gracias por todo eso. Eh, tenemos que enfrentar un problema que es un problema no de la Argentina, sino del mundo todo. Hoy hablé con el presidente de España y me comentó que tienen exactamente el mismo problema, que es la escasez global para la adquisición de insumos críticos. Estamos trabajando mucho para conseguir lo que nos hace falta. Eh, tenemos en desarrollo la solución de los respiradores artificiales construidos en Argentina y algún proyecto que nos puede ayudar a resolver ese problema también con empresarios de la industria automotriz argentina y, y estamos muy, muy confiados en que lo vamos a, a poder eh, llevar adelante. Eh, yo les pido a todos que entiendan que estamos viviendo un momento de excepción ¿Mm? y que en verdad no tenemos que caer en el falso dilema de es la salud o es la economía. Miren, a mí alguna vez me tocó llegar al gobierno con Néstor Kirchner y hacernos cargo de un país que el año previo había tenido una caída del Producto Bruto Interno superior al 11%. Y nos pusimos a trabajar y levantamos la economía. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. Y yo quiero tener presente esto, pero que todos entiendan que no estamos descuidando la economía. Estamos haciendo muchas cosas por la economía. No solamente garantizando dinero en los sectores más empobrecidos, que efectivamente lo hacemos y estamos encantados de hacerlo porque lo necesitan, sino también ayudando a la pequeña y mediana empresa. Hemos tomado una serie de medidas en ese sentido. ¿Eh? Eh, mejoramos el ingreso, generamos el ingreso familiar de emergencia, eh, eximimos del pago de contribuciones patronales a muchas actividades, generamos créditos de emergencia para la pequeña y mediana empresa, hasta hemos garantizado a todas las empresas una nómina salarial como crédito, que las empresas pueden disponer de ese dinero a una tasa del 24%. La verdad, un enorme esfuerzo del Estado Nacional, pero que creemos absolutamente necesario. Allí los gobernadores me pidieron más flexibilidad con este crédito. Voy a hablar mañana con el presidente del Banco Central para ver qué podemos hacer. Pero la realidad, hemos hecho todo lo necesario para que podamos sobrellevar también este momento económico. Por eso, como hicimos un esfuerzo muy grande, no me resulta grato ver que alguien despide a un empleado. Y por eso, así como voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios y los precios máximos, o especula en cualquier almacén perdido de la Argentina tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la sociedad argentina, voy a ser duro con ellos y voy a ser duro también con los que despiden gente. Porque... Si algo tiene que enseñarnos la pandemia, es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. Lo dije el otro día en el G20, lo repito ahora, y también he visto con alegría que es también el pensamiento del Papa. Pero la verdad no es el pensamiento del Papa o el pensamiento de Alberto Fernández. Es una regla moral que tenemos como, como sociedad. No podemos, en semejante crisis, desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. Y vuelvo a repetir, acá 
de lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos. Y así lo voy a hacer respetar. Así que hemos seguido pensando en todos los argentinos. Hemos congelado alquileres, hemos suspendido ejecuciones hipotecarias y desalojos, hemos congelado las cuotas de, de créditos hipotecarios, eh, hemos puesto precios máximos a los productos de primera necesidad. Estamos haciendo todo lo que debemos hacer, no el gobierno, la sociedad argentina. Por lo tanto, yo les pido que con la alegría de que estos 10 días la cosa está funcionando, sigan llevando con esa alegría, con la, la alegría que da saber que estamos haciendo bien las cosas, con esa misma lógica y con esa misma sensación y con esas mismas ganas, asumamos los días que nos quedan de cuarentena. Estaremos haciendo algo en favor nuestro, en favor de los que queremos y en favor de la Argentina. Estaremos preservándonos como sociedad. Yo los invito a que trabajemos juntos porque la Argentina es nuestra casa común y tenemos que cuidarla mucho. Les agradezco todo el esfuerzo que han hecho y los comprometo a hacer el esfuerzo que falta todavía. Acuérdense que este es un camino que está empezando, queda mucho por delante y no tenemos garantizado ningún resultado. Sí sabemos que si cumplimos con ciertas cosas, el dolor será menor. Muchísimas gracias a todos y a todas por su tiempo.